0: Willkommen beim Abschweifzug in die Zukunft. Vielleicht auch in die Vergangenheit, vielleicht auch in die Gegenwart. Man weiß es nicht, denn es geht um Peak Oil, ums Ölfördermaximum. Da weiß man ja nicht, wann es genau ist. Da hat es in letzter Zeit einige Meldungen dazu gegeben. Die meisten davon haben mich sehr wütend gemacht. Und dazu möchte ich ein bisschen ranten. Und vorher möchte ich kurz aber zurückkommen auf äh, die Sendung vorher mit den batterieelektrischen Autos. Nämlich es gibt eine neue Studie von der ETH Zürich, die besagt, dass die Herstellung von Lithium-Ionen-Traktionsbatterien, die für Autos verwendet werden, dass die gar nicht so ressourcenaufwendig ist, wie man bisher gedacht hat und dass es deshalb durchaus möglich sein könnte, also die Studie muss auch ein bisschen irgendwie nachüberprüft werden, aber dass es durchaus möglich sein könnte, dass man ein Elektroauto, mit deutlich weniger Ressourcen herstellt als ein Benzinauto. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass äh, die meisten Wartungsarbeiten ja entfallen an einem elektrischen Antriebsstrang. Und dass dann halt nur noch die Batterie zu tauschen ist, ab und zu mal alle paar Jahre. Aber wenn sie wirklich so wenig Ressourcen verbraucht, ist das vielleicht nicht so schlimm, wie man denkt. Ja, und dann habe ich noch ein sehr nettes Beispiel zum Thema Sachen selber machen. Nämlich es gibt in Stuttgart, im Stuttgarter Westen, so eine kleine Eckkneipe des Ritters. Das ist das, was man in England ein Pub, ein Public House nennt. Nämlich das ist wirklich, wo die Leute zum Abendessen hingehen, zum sich treffen, zum sich unterhalten und wirklich nur Locals. Da gibt es keine Szene und Schickerie und Sehen und gesehen werden nur im Sinne von Herde. Und die hat sich nicht mehr gelohnt. Und das ging für die Leute in der Gegend halt gar nicht. Und deshalb ist es jetzt so, dass sich eine Gruppe von Leuten gefunden hat, die das einfach freiwillig weitermachen. Da kocht halt mal jemand und trägt Essen rum und bedient mal. Und es wird halt geguckt zusammen, dass man es am Laufen hält. Und das läuft jetzt schon seit einiger Zeit. Und es läuft sehr gut. Also das nur so als kleines Beispiel. Es geht alles. Aber zurück zum Peak Oil, zum Fördermaximum. Also wie der Name besagt, das bedeutet nicht, dass dann ist alles aus, sondern das heißt, ab dann ist das Maximum der Förderung überschritten und das heißt, ab dann wird die Fördermenge quasi über die Zeit immer nur weniger. Also jetzt von, von lokalen Maxima mal abgesehen, über die Zeit wird es weniger. Und das bedeutet, dass der Preis hochgeht und ähm, der Zeitpunkt für sowas ist natürlich, den kann man nur großflächig im Nachhinein betrachten. Also viele sagen, es wäre 2006 gewesen, manche sagen, es wäre 2008 gewesen, manche sagen, es wäre 2010 gewesen, andere sagen, es ist in 2030. Der Punkt ist, jeder, der behauptet, er weiß, wann es ist, der lügt, weil man weiß es nicht, man muss das im Nachhinein betrachten. Und dann haben wir jetzt die Situation, dass durch die Europakrise, ähm, einfach die Nachfrage sinkt nach Öl und dass durch die Förderung von non-konventionellem Erdöl ähm, die Fördermenge gerade steigt und zwar zum Beispiel vor allem in den USA. Die USA fangen jetzt so groß mit der Fördermenge, also an die Fördermenge zu erhöhen, von ihren Fracking-Verfahren, dass äh, sie wahrscheinlich, also das ist zumindest der Plan, ein Netto-Erdöl Exporteur werden und kein Importeur mehr. Das war der große Wunsch immer von diesen ganzen verrückten US-Präsidenten, von Reagan und so. Und es kann jetzt sein, dass das damit eben passiert. Und dieser Preisverfall, der jetzt gerade wieder stattfindet, also von den extrem hohen Preisen, die wir kürzlich hatten, auf ein Niveau, das sagen wir mal, normaler ist, da habe ich jetzt in der Technology Review und nicht nur dort gelesen, oh nein, oh nein, die Preise fallen, das gefährdet die Energiewende. Das finde ich ein bisschen leicht menschenverachtend, weil da draußen sind halt ja ganz viele Leute, die eben so über die Runden kommen. Vielleicht haben sie ein Auto, vielleicht haben sie keins und dann haben sie halt ein paar Kinder. Und was ein bisschen vergessen wird, ist, wenn das Öl teurer wird, dann wird nicht einfach nur der Sprit teurer und oh, fahr doch elektrische Bahn. Sondern wenn das Öl teurer wird, wird alles teurer. Und es liegt daran, dass alles aus Öl gemacht wird. Also Farben, Lacke, Kunststoffe. Die gesamte chemische Industrie verwendet zu so 90% Erdöl als Rohstoff und baut daraus andere Sachen auf. Die verschiedensten Polymere. Und dann eben auch Dünger, Düngemittel. Das wird aus Erdöl synthetisiert. Und das bedeutet, wenn das Öl teurer wird, dann wird es Essen teurer. Und das ist jetzt nicht was, was man sofort gleich morgen braucht, sondern jetzt, dass die Leute eine Verschnaufpause haben, die darf man ihnen ruhig gönnen. So, für die Leute, die nicht wie ich mitten auf dem Acker groß geworden sind, beim Düngen geht es darum, dass man dem Boden Stickstoff zuführt, hauptsächlich. Und diesen Stickstoff, den kann man auf verschiedene Arten einbringen. In meinem Heimatland zum Beispiel haben wir immer Schweinescheiß auf den Boden geworfen, die Gülle. Und ähm, man kann auch eine Fruchtfolge planen. Das heißt, man baut ein Jahr Weizen an und ein Jahr, was weiß ich, Kartoffeln. Und ein Jahr baut man Wiesenklee an. Wiesenklee sieht sehr schön aus auf dem Fell, der hat so... So Blüten mit Schmetterlingen drauf. Und er hat aber auch unten in den Wurzeln drin, hat er so kleine Bläschen. Und in diesen Bläschen leben Mikroorganismen. Und diese Mikroorganismen, die binden den Stickstoff aus der Luft. Und dann kommt man mit dem Trecker irgendwann und pflügt die unter. Und dann im nächsten Jahr hat man einen höheren Stickstoffgehalt im Boden und fängt wieder mit Weizen an für Bier. In meinem Heimatland bauen wir Weizen nur für Bier an, weil mein Heimatland ist Bayern. Diesen Stickstoff kann man auch künstlich zuführen durch Kunstdünger. Und Kunstdünger wird heutzutage hauptsächlich aus Erdgas gemacht. Man kann auch direkt aus Erdöl machen. Und da wird auch Stickstoff aus der Luft an Wasserstoff gebunden. Und dieser Wasserstoff stammt aus den Kohlenwasserstoffen, die im Erdöl bzw. im Erdgas drin sind. Das bedeutet dann letztendlich, dass pro Kalorie, die man isst und verwertet, mehrere Kalorien Erdöl bzw. Erdgas aufgewendet werden müssen. Das ist so eine Umrechnung, die ist, das ist so ein, so, ein, so ein Schätzwert, der genauso wie CO2, das, das sind keine realen Zahlen, das ist nur damit man sich es besser vorstellen kann. Worum es geht ist, dass dadurch, dass es, dass es ein höherer Wert ist auf der Erdölseite, ein höherer Brennwert, der gebraucht wird, dadurch wirkt sich halt eine Preissteigerung bei den Rohstoffen stärker aus auf die Nahrungsmittelseite. Das heißt, es geht nicht darum, dass irgendwie es ein bisschen teurer wird, sondern es kann gut sein, je nach anderen Faktoren, die mit reinspielen, dass der Nahrungsmittelpreis überproportional steigt. Um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich mal mit Anteilen um mich werfen, nämlich 90% Prozent des Erdöls werden verbrannt zur Energiegewinnung und von diesen 90% Prozent wiederum der größte Teil geht in Energiegewinnung zur Fortbewegung. Also zum Beispiel das große Containerschiff, das die iPhones aus China holt. Und dann so 6-7% gehen in die chemische Industrie, die daraus die ganzen Dinge herstellt, die wir so benutzen den ganzen Tag. Das iPhone zum Beispiel. Und zwischen diesen beiden gibt es eine gewisse Konkurrenz. Nämlich Treibstoff zum Beispiel kaufen wir direkt, also raffinierten Treibstoff, aber trotzdem. Und das andere merken wir gar nicht, dass es so indirekt. Und wenn die Preise sich massiv erhöhen für die Rohstoffe, dann werden wir alle feststellen, wie viel die chemische Industrie bereit ist, zu bezahlen für den Rohstoff. Weil die chemische Industrie ist deshalb dann so viel bereit zu bezahlen für die Rohstoffe, weil wir wiederum so viel bereit sind zu zahlen für das Endergebnis, weil es geht ja um was zu fressen am Ende, ganz am Ende. Nämlich ohne Dünger sehen wir alle ein bisschen blöd aus. Ohne Dünger würden wir aussehen wie Kuba. Es gibt ein sehr schönes Beispiel in äh, in Kuba, das wird gern von, von so Biobauern zitiert, weil Kuba gezwungen worden ist, durch die ganzen Embargos damals, ähm, alles anders zu machen. Also zum Beispiel ein Drecker, der halt den Fluch übers Feld zieht, der braucht halt einfach zu viel Rohstoffe, er braucht zu viel Sprit. Also sieht man auch heute noch übrigens, sieht man halt wieder Ochsen, die das ziehen. Und dann ist es halt so, Düngemittel gab es dann auch viel, viel, viel weniger, dass sie sich halt irgendwie damit abfinden mussten, dass sie halt die typischen Methoden, also so, so Stickstoff erzeugende Pflanzen unterpflügen und was weiß ich, aufs Feld scheißen. Was man halt so macht, wenn man keinen chemischen Dünger hat und dann eben auch, was man noch so macht, weil das ist auch ein Erdölprodukt, wenn man keine Pestizide hat, nämlich dann guckt man halt, dass man Fressfeinde der Insekten in die Felder setzt und dann guckt man, dass die Kinder ins Feld gehen und Käfer absammeln. Alles so Dinge, an die sich Opa auch bei uns noch erinnert. Das hört sich jetzt alles extrem romantisch an und wie gesagt, das ist so ein ganz beliebtes Beispiel in diesen Ökoheften. Das hört sich aber schöner an, als es ist, nämlich weil am Ende kommt halt dabei viel weniger raus in Koba. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Überlegung und rein theoretisch, sondern rein in der Praxis hat sich gezeigt, wenn man halt zurückgeht ins Mittelalter, dann sinken die Erträge. Und wenn die Erträge sinken, dann wird das Essen auch ohne Ölpreis massiv teurer. Im Interesse von Fairness und Toleranz gegenüber den Ökoheften möchte ich auch sagen, dass es Studien gibt, die nahelegen, weil mehr kann ja ein Studien nicht machen, dass man die gesamte heutige Weltbevölkerung auch ohne Kunstdünger ernähren könnte. Dazu muss man aber wirklich sagen, das sind Studien, das sind so Schätzungen und es sind Oft mehr als Schätzungen, nämlich es sind oft so ein bisschen auch Wunschträume, weil jemand, der das in diese Richtung schätzt, der wünscht sich das halt. Also wir haben einfach das konkrete Beispiel Kuba, in dem sicherlich ganz, ganz viel falsch läuft und gelaufen ist. Nur zu denken, dass bei uns alles richtig laufen würde, ist völliger Wahnsinn. Bei uns läuft auch alles falsch. Also wir sind jetzt nicht so viel besser als Kuba, als wir denken. Und deshalb ist es wahrscheinlich, dass es eher in Richtung Kuba geht, als in Richtung ein wunschgeträumtes Utopia. Apropos Utopia. Wenn die chemische Industrie so schlau ist, dass sie alles aus allem herstellen kann, dann können sie eigentlich auch Treibstoffe herstellen, ne? Ja, kann sie. Angefangen hat das in den 20er Jahren und zwar am Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohleforschung in Deutschland. Deutschland hatte nämlich ein ähnliches Rohstoffproblem, nämlich man hatte Kohle, aber man hatte kein eigenes Erdöl und man wollte aber unabhängig sein, so wie die verrückten US-Präsidenten. Es war aber noch vor den Nazis. Und am Institut waren zwei Techniker, der Herr Fischer und der Herr Tropsch, und die haben das fischer tropsch syntheseverfahren ähm, erfunden zur industriellen Kohleverflüssigung. Und zwar wird dabei Kohle vergast, und dieses sogenannte Synthesegas kann man dann wieder umbauen zu verschiedenen flüssigen Kohlenwasserstoffen. Das ist auch was, was man heute erstens noch kann und was zweitens auch wieder mehr wird. Also heute ist der größte Experte auf diesem Gebiet, ist die Firma Shell. Und die benutzt das zum Beispiel, um das Gas, das an Bohrstellen so austritt und wo man früher immer so einfach abgefackelt hat, um das zu Treibstoff zu verflüssigen. Und den, die mischen den ganz normal dem Benzin bei, dem Diesel und eben auch dem Flugkerosin. Es gab auch so, so, als sie angefangen haben damit, dann so werbeträchtige Aktionen, wo sie halt ein Flugzeug betankt haben mit nur solchem Synthesesprit, um eben zu beweisen, dass es geht. Also, es gibt solche Verfahren. Gas to Liquid heißen sie, wenn man an der Bohrstelle Gas verwendet. Und Biomass to Liquid ist was eigentlich interessante dass es dann eben, es wird Biomasse vergast und aus diesem Synthesegas wiederum werden flüssige Kohlenwasserstoffe hergestellt. Das hat so der Regierungsgeförderte, das ist ja immer alles Regierungsgefördert im Osten, Regierungsgeförderte Anlage im Osten Deutschlands gegeben, dabei Sachsen, Sachsen, die, die halt diese Technologie wieder aufgebaut haben und die haben es dann verkauft und dann wollten sie in zwischen Saarland und Paris, so großes Holzwirtschaftsgebiet, wollen sie halt so Restholz, also die ganzen Krümmel, die auf den Boden fallen, wollten sie halt vergasen und das zu Treibstoff machen und diesen Treibstoff verkaufen. Ähm, die Firma in Sachsen ist irgendwie, nachdem die Fördergelder wechseln, ist, hat sie sich irgendwie in Luft aufgelöst. Das ist das übliche Geschäftsmodell im Osten. Alle Fördergelder abgreifen und dann sich dünn machen. Und ich weiß nicht, was aus diesem Werk geworden ist. Aber das Verfahren ist an sich brauchbar. Das hängt nur davon ab, wie viel halt die Leute bereit sind zu bezahlen für den Treibstoff. Wenn der Sprit, der am Ende rauskommt, halt teurer ist als bei Erdöl, dann braucht man es nicht machen. Dann kauft es ja keiner. Ein anderes interessantes Verfahren untersuchen Schweizer Grad. Und zwar geht es dabei um Treibstoff aus Luft. Oder konkreter aus Wasserdampf und Kohlendioxidgas. Ähm, die verwenden dabei einen porösen Zylinder aus Zeroxid. Der wird bei 1500 Grad ausgeblasen mit Stickstoffgas und dabei löst sich der Sauerstoff raus. Die Temperatur wird hergestellt in dem Experiment aus Gründen von der Sonne, nämlich da wird einfach gebundeltes Sonnenlicht auf den Zylinder geleitet, damit er heiß wird. Dann wird die Temperatur reduziert auf 900 Grad und dann leitet man entweder Wasserstoff oder Kohlendioxid durch. Also man muss es irgendwie abwechselnd machen, weil es geht darum, dass das Zehr dabei wieder den Sauerstoff an sich reißt und den kriegt es eben von dem Gas, das durchgeleitet wird. Und am Ende kommt dabei heraus ähm, das sogenannte Synthesegas, nämlich Kohlenmonoxid und H2-Gas, also Wasserstoffgas. Und jetzt kann man natürlich einfach äh, den Wasserstoff verwenden, also in einer Brennstoffzelle zum Beispiel, aber das eigentliche Ziel ist, flüssige Kohlenwasserstoffe zu synthetisieren. Also die Wirksamkeit von diesem Gerät ist jetzt gerade bei 0,2 Das ist halt das, was man nicht gut genug nennt. Aber der Plan ist und die Hoffnung ist, das auf so für mich recht unglaublich klingende 16 bis 19 Prozent Energieeffizienz zu kriegen. Und dann hat man nämlich was, dann kann man nämlich statt Solarzellen in der Wüste oder neben Solarzellen in die Wüste kann man auch diese Dinge aufstellen. Und eben Sprit produzieren. Vom Rohstoffzehr gibt es derzeit ungefähr so viel, also geschätzt so viel wie vom Kupfer. Also das ist machbar. Also machbar, wenn es funktioniert. Jetzt aber mal egal, wie der Sprit in Zukunft hergestellt wird und wo er herkommt. Also eins ist so oder so klar, also billiger wird es nicht. Und deshalb möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was denn anders wird in der Zeit nach Peak Oil. Also wenn das Öl halt teurer wird. Ich glaube, wir werden immer Treibstoff haben, flüssige Kohlenwasserstoffe, egal wie, aber es kann halt sein, dass sie sehr, sehr, sehr teuer werden und dadurch ergeben sich einige Umwälzungen, die vielleicht auch nötig sind oder aus denen man mit hoffnungslosen Optimismus irgendwas Gutes gewinnen kann. Also eines ist zum Beispiel, wenn man sich bewegt, verbraucht man natürlich viel mehr Energie, wenn man sich schnell bewegt, als wenn man sich weniger schnell bewegt. Und das heißt, wenn das Containerschiff eben kommt, aus China mit den iPhones, dann wird es in Zukunft einfach weniger schnell fahren. Das ist was, was viele Leute heute schon festgestellt haben, nämlich bei Flügen. Es war früher so, dass die Flugzeuge ein Stück schneller geflogen sind. Das war nicht viel, aber es war so ein kleines Stück. Und das hat jetzt einfach deshalb... Äh, abgenommen, die Geschwindigkeit, weil um dieses Stück mehr Geschwindigkeit zu erreichen, braucht man ein großes Stück mehr Kerosin und das spart man sich heute, weil das Kerosin teurer geworden ist. Genauso ist bei den Containerschiffen, das ist, es werden jetzt gerade riesige Monster gebaut, die eben die Containerschifffahrt irgendwie in Zukunft übernehmen sollen, mit entsprechenden Häfen auch. Und die fahren dann eben ein bisschen langsamer. Das heißt, das wird halt für ein Produkt, das man irgendwo in Asien bestellt, das wird halt dann ein bisschen länger dauern. Und generell wird es dann eben auch so sein, dass Sachen, die halt um die ganze Welt gekarrt werden, dass das nicht mehr so billig ist wie heute. Wenn man sich heute mit einem Satelliten die Weltmeere anschaut, dann kann man die Schiffsrouten recht gut sehen. Das liegt daran, dass die großen Schiffe Schweröl verbrennen. Schweröl ist das, was, wenn man Benzin herstellt und Diesel und Gesichtscreme. Wenn man das alles hergestellt hat, dann ist das der Schlick, der noch so ganz unten drin ist, der eklige Schlick. Und wenn man den verbrennt, dann entsteht so richtig Rauch, Ruß, also so das, wie man sich halt so die Atemluft in der Hölle vorstellt. Und das kann man aus dem Weltraum recht gut sehen, also ein hoher Staubanteil drin. Bekannte, die so bei MAN arbeiten, haben mir mal erzählt, wie das halt so ist, wenn man so diese großen MAN-Zweitakt-Dieselmotoren betanken muss. Und zwar ist dieses Schweröl, das ist erstmal so, das kann man schneiden. Also jetzt keine Metaphorik, sondern bei Zimmertemperatur kann man das wirklich schneiden. Das ist so wie Straßenteer. Das muss erstmal so auf über 50 Grad erhitzt werden, dass es überhaupt flüssig wird. Und dann gibt es halt so Anwärmmaschinen und im Hafen, damit die Leute nicht alle gleich Krebs kriegen. Also zumindest jetzt in in westlichen Häfen, in der dritten Welt ist es uns ja eh scheißegal. Da wird dann auch auf Diesel verbrannt, ja, damit halt die Leute auch ein bisschen atmen können. Der Grund, warum die Containerschiffe heute so groß ist und so wichtig ist, ist, weil es so billig ist. Es ist oft viel billiger, was um die ganze Welt zu fahren, als es irgendwie lokal herzustellen. Das sieht man zum Beispiel bei so Hightech-Bauteilen, so Motoren oder so ganz wichtig bei Elektronik, weil man in so einem Standardcontainer kriegt man richtig große Werte, also so wirklich so zweistellige Millionenbeträge, wenn man die bis oben hin knallvoll macht mit mit iPhones zum Beispiel, dann kriegt man da richtige Werte rein. Deshalb lohnt es sich richtig, die um die Welt zu fahren. Ähm, nur wird sich das in Zukunft einfach reduzieren müssen. Also es wird darauf hinauslaufen, dass wir wieder mehr irgendwie lokal herstellen müssen und ähm, dass das Sachen, die man nicht lokal herstellen kann, weil die Rohstoffe fehlen, dass die dann eben teurer werden durch die Transportkosten. Das ist jetzt auch nicht das schlimmste, was passieren kann. Genauso nicht nur Auto fahren, sondern auch ein, ein Auto herzustellen. Davon hat man es ja schon, da werden auch Teile um die Welt gekarrt und dann wird das Auto noch um die Welt gekarrt und dann fährt das Auto nochmal um die Welt so in der Art Genauso wird sich der, der Luxusbegriff so mal wieder auch in Richtung Opa zurückbewegen. Also früher, zu Opas Zeiten, da war es halt Luxus, dass man zu Weihnachten irgendwie eingeflogene Orangen aus ja Israel hat es noch nicht gegeben, aber ähm, aus dem Süden halt gegessen hat. Und das wird halt wieder mehr Luxus werden, dass Sachen, die von weit her kommen, einfach massiv teurer werden und man einfach gucken muss, was man überhaupt lokal machen kann. Und dann möchte ich noch was zur Autobahn und zu Tempolimits sagen. Tempolimits sind ja ein ganz beliebtes deutsches Thema, weil wir haben an ganz vielen Stellen keine Tempolimits, was sehr ungewöhnlich ist, weil eigentlich Deutschland ein sehr stark reguliertes Land ist. Wenn man, genauso wie beim Flugzeug, genauso wie beim Schiff, wenn man langsamer fährt, braucht man weniger Sprit. Und ich glaube, es ist überhaupt nicht nötig, ein Tempolimit einzuführen. Also ein Tempolimit wäre halt so. Durch ein Tempolimit kann man den Durchsatz an der Straße erhöhen, weil die großen Unterschiede in der Geschwindigkeit zwischen so einer franzosen wie so Clio oder so und, und irgendwie so einem riesigen Schlachtschiff mit 1000 PS, das so Bleifuß fährt, die sind einfach sehr groß und dadurch, ähm, dadurch entstehen tatsächlich Ungleichmäßigkeiten, die zu Staus führen, die nicht da wären, wenn die Geschwindigkeit gleichmäßiger und homogener wäre. Aber was ich immer sehe ist, ihr könnt es auch mal beobachten an Ostern, wenn man einfach diese riesigen Porno-Puffballerste hier so Cayenne-Turbo und so beobachtet, mit welcher Geschwindigkeit die auf der Autobahn fahren, das gibt einem einen direkten Rückschluss auf die aktuellen Spritpreise. Also an Ostern zum Beispiel sehe ich so, dass die alle schön 140 fahren und wenn der Sprit fällt, also Spritpreis fällt, dann treten die aufs Gas und fahren 200. Der Unterschied zwischen 140 und 200 ist, ist so signifikant bei so einem Cayenne, weil der Windwiderstand ähm, erhöht sich im Quadrat zur Geschwindigkeit. Das heißt, wenn der statt 140 200 fährt, dann verbraucht er ja, oft das Doppelte. Diese berühmte Messung von der Autobild zum Beispiel, nehmen Sie einen Cayenne Turbo S, mit 67 Liter pro 100 Kilometer gemessen haben. Das war zum Beispiel eine Messung bei Knallgas, Autobahn, Höchstgeschwindigkeit. Sie haben sich halt irgendwo so eine leere Autobahn im Osten wahrscheinlich gesucht dazu. So beim ganz gemütlich dahinrollen kann aber genau derselbe Wagen so mit einem Viertel von dem Sprit auskommen. Das ist bei einem Cayenne S immer noch nicht so richtig äh, wenig. Aber das ist das, was ich meine. Und wenn 67 Liter halt mal irgendwie 500 Euro kosten, dann fängt es halt auch an, dass es selbst Cayenne-S-Käufen dann irgendwo zu blöd wird oder zu teuer wird oder oder dann irgendwann sogar richtig, richtig wehtut. Dass sie sagen, okay, fahre ich 120 oder fahre ich gar nicht. Und das ist zum Beispiel was, das ich jetzt schon sehe, bei den kleinen Schwankungen, die es ja immer dann an Ostern und so gibt. Und wenn das halt wirklich massiv teurer wird, dann brauchen wir keine Tempolimits mehr. Dann wird es halt irgendwie so, ach, ich habe Geburtstag, ich leih mir jetzt einen Maserati und verblas 1000 Euro an Sprit und komme damit halt 200 Kilometer weit und Rest vom Jahr fahre ich halt wenig oder gar nicht. Weil ich nämlich mein Geld für Rindfleisch zum Beispiel braucht. Das ist ja auch etwas, die, was die Vegetarier zu Recht auch immer sagen. Die Herstellung von Fleisch kostet mehr Ressourcen als die Herstellung von irgendwie einer Rübe. Und das ist ähm, hier nochmal zurück auf Kuba, dass zum Beispiel auch in, in Kuba wenn halt die Ochsen lieber vor den Flug gespannt als gegessen, weil sie da halt mehr wert sind. Genauso glaube ich, dass wenn, wenn einfach der Sprit so teuer wird, dass, dass er massive, massive Auswirkungen hat auf den Lebensmittelpreis, die importiert werden. Und dass dann diese Landwirtschaftsförderung, die ja jetzt immer noch stattfindet in Deutschland, dass sie nicht mehr nötig ist und dass, dass einige Brachflächen dann auch wieder bewirtschaftet werden, weil man dann eben zu hohen Preisen, Lebensmittel anbieten kann und dann dann können einige Bauern halt wieder davon leben. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist ist jetzt egal. Das ist eine mögliche und wahrscheinliche Variante der Zukunft. Aber wovor die Technology Review halt warnt im Sinne von Experten, also diese Energieexperten ist, ähm, dass jetzt gerade durch die sinkenden Rohstoffpreise wieder mehr moderne Verbrennungskraftwerke gebaut werden. Und zwar geht es da um Grundlast ganz viel. Also ein Atomkraftwerk ist grundlastfähig, genauso wie ein Wasserkraftwerk. Grundlast bedeutet, wir haben halt eine Netzspannung und diese Netzspannung muss gehalten werden. Und wenn es zu viel Wind gibt zum Beispiel, dann lässt man das Windrad einfach leerlaufen, weil man kann dann nicht mehr einspeisen. Und wenn es zu wenig Wind gibt, dann muss halt irgendwo ein Verbrennungskraftwerk anlaufen, um das auszugleichen, genauso wie bei, bei Sonne. Dazu also gibt es auch zum Beispiel äh, die sogenannten Pumpkraftwerke nachts, wenn weniger äh, Strom verbraucht wird, dann pumpen wir so einen so Stauseen voll, da gibt es einige in Deutschland, und dann tags an den, an den Verbrauchsspitzen, das ist zum Beispiel so mittags, wenn die Leute alle kochen, dann lassen wir das Wasser ab und lassen es durch eine Wasserturbine laufen. Das ist so eine simple Form von einer mechanischen Batterie. Genauso gibt es jetzt schon die ersten Versuche, Speicher aufzubauen in Gegenden, wo man halt keinen Hügel hat, wo man so einen See hinbauen kann. Dann eben so Kreiselsysteme aufzubauen, die auf eine hohe Drehzahl gebracht werden nachts. Und dann am Tag an den Verbrauchsspitzen schließt man einen Generator an und bremst sie runter und verwandelt die Bewegungsenergie in elektrischen Strom. Also so zum Beispiel, wie es Porsche auch bei seinem Schwungradsystem macht für den GT3-Rennwagen da, mit diesem Hybrid-System. Um das Problem ein bisschen zu umgehen, gibt es dann auch noch die Idee, es gibt so Konstruktionen zum Beispiel von Windrädern, die draußen in Offshore-Windparks stehen, dann erzeugen sie halt Strom. Und wenn zu viel Wind ist, der nicht mehr als Strom eingespeist werden kann, dann läuft eine elektrische eine Elektrolyse. Das heißt, es wird aus Meerwasser Wasserstoffgas hergestellt. Und dieses Wasserstoffgas kann man dann wieder in einer Brennstoffzelle zurück zu Strom machen, wenn kein Wind weht, aber man Strom haben möchte. Das ist natürlich alles extrem ineffizient, aber es ist besser, als irgendwie den Strom komplett wegzuwerfen, was man sonst machen muss. Genauso die, die beschriebenen... Ähm, Kreiselkraftanlagen, die werden ja auch nur gebaut, zum Beispiel wenn keine, keine Sonne scheint, dann gibt es halt auch keinen Strom beziehungsweise weniger Strom und ähm, die, diese, diese ganzen Spitzen muss man halt irgendwie durchpuffern. Das ist so, so die große Aufgabe der erneuerbaren Energien, wenn man damit halt so Grundlastkraftwerke ersetzen möchte. Und die ganzen Verbrennungskraftwerke sind so, dass sie alle grundlastfähig sind, beziehungsweise dass sie noch mehr sind als grundlastfähig, nämlich wenn man kleine Verbrennungskraftwerke baut, dann sind die schaltbar. Das heißt, wir können die schalten auf, jetzt ist viel Last, jetzt schalten wir fünf zu, jetzt ist wenig Last, jetzt schalten wir halt ein paar ab, oh, ein Windrad ist umgefallen, müssen wir halt jetzt den Gaskessel da anwerfen. Also werden natürlich auch die Preise für Heizung und Strom steigen, wenn das Öl weniger wird. Das finde ich aber jetzt gar nicht so tragisch, weil jetzt gerade ist es so, dass die großen Stromkonzerne, die zocken halt so dich und mich ab, weil sie es können und eine Firma kriegt aber sehr gute Konditionen. Das ist zum Beispiel so, es gibt in Deutschland einen großen Bestand von uralten Elektromotoren. Wie gesagt, die Dinger gehen ja nicht kaputt. Und diese uralten Elektromotoren sind aber im Vergleich zu einem sehr modernen Elektromotor halt sehr ineffizient. Trotzdem werden sie nicht getauscht und das liegt einfach daran, dass dass es sich nicht lohnt. Also das ist eine rein ökonomische, wirtschaftliche Entscheidung. So und so viel kostet ein neuer Motor, so und so viel kostet den ganzen Bestand zu tauschen, so und so viel kostet der Strom über so und so viel Zeit. Und wenn der Strom einfach dann teurer wird, dann werden die halt schon diese Motoren zum Beispiel tauschen. Dann werden die Leute weniger Strom verbrauchen. Dann muss man weniger herstellen und dann hat man weniger Probleme auch. Also es ist jetzt auch nicht so, dass, dass wir in Deutschland zum Beispiel zu wenig, das war die große Diskussion wegen der Atomkraftwerkabschaltung. wir haben nicht zu wenig Strom. Also wir sind Exporteur von Strom noch. Und ich glaube, und viele Leute glauben das einfach von, von dem, was wir herstellen, dass wenn man alle Atomkraftwerke abschaltet, was ja geplant ist, wie es letztendlich wird, ist nochmal die andere Sache, dass wir auch dann genug Strom haben, wenn halt wieder das meiste aus äh, Verbrennungskraftwerken haben. Das ist jetzt schon so, dass wirklich der größte Teil des Stroms aus Verbrennungskraftwerken kommt. Und da liegt dann eben auch das, was, was eben die Technology Review beschreibt und und wo die Angst ist. Nur ich persönlich bin halt der Ansicht, es ist nicht jetzt gerade, dass dass die dass die guten niedrigen Preise uns irgendwie diese Energiewende versauen. Sondern ich bin der Ansicht, dass diese guten niedrigen Preise uns erlauben, die Energiewende zu einem sehr günstigen Preis zu kaufen, wenn wir sie denn haben wollen. Und ich weiß, das ist jetzt alles sehr schwierig mit Europa geht unter und das Geld, was weiß ich, ist morgen nichts mehr wert und so. Nur wenn wir warten dann wird diese Energiewende wirklich richtig, richtig teuer werden. So, jetzt mal genug deprimiert. Wenn man alles anders macht, muss ja nicht alles deswegen schlechter sein. Und deshalb möchte ich ein Beispiel anführen, das mir der Verantwortliche für BMW i e erzählt hat, nämlich diese Live-Drive-Plattform. Das ist ein Auto mal ganz anders gedacht. Die typische Bauweise heute ist, eine selbsttragende Karosserie aus verschiedenen harten Stählen und Aluminium zu bauen. Die Live Drive Plattform hat unten ein richtiges Chassis, wie man es früher hatte. Das ist jetzt aus Aluminium, das kann man aber auch aus Stahl bauen oder was weiß ich, aus Holz. Und obendrauf ist die Fahrgastzelle, das Live Modul und die ist aus Kohlefaser. Kohlefaser ist immer so extrem teuer gewesen, also man kann natürlich irgendwie ein Auto daraus bauen, machen ja auch viele, nur normalerweise ist halt Kohlefaser ist handlaminiert, das wird von Hand in eine Form laminiert und deshalb also ist es teuer, kann nicht wegen dem Rohstoff, der Rohstoff, den kriegt man schon, sondern wegen dem Arbeitsaufwand und BMW hat eine ganz neue Methode nämlich die nehmen ganz viele Kohlefasermatten dann werden die von großen Pressen vorher in Form gestampft. Und dann, und dann wird dieses vorgestampfte mit Kunstharz injiziert. Und dadurch kann man das halt in großen Maschinen fertigen. Das resultierende ist natürlich schwerer als handlaminierte Kohlefaser, Aber man kann sie in richtig großen Maßstab bauen. Und das wird ungefähr nach BMW-Angaben so mal billiger. Also es kostet nur ein Zehntel. Und die Technik macht es halt möglich, zu einem vernünftigen Preis ein Leichtbaufahrzeug anzubieten. Also Leichtbau heißt in dem Fall, das Fahrzeug wird ungefähr 1200 Kilo wiegen. Das liegt aber nicht am Leichtbau, sondern es liegt daran, dass, wie wir gelernt haben, Batterien scheiße sind und schwer. Zu dem I3 wird es dann später noch den I8 geben. Das ist äh, ein Sportwagen. Und nicht nur ein Sportwagen, sondern ein Sportwagen, der sehr lustig aussieht. Der hat den Turbo-Dreizylinder von BMW, der jetzt rausgekommen ist an der Hinterachse. Der kann direkt die Hinterräder antreiben. Da ist auch direkt der große Generator angeflanscht. Dann in der Mitte liegt eine fette Batterie. Und vorne hat es einen Elektromotor an der Vorderachse, damit man Allradantrieb hat. Und damit man auch rein elektrisch auf Batterie fahren kann. Und man kann die Verteilung des Drehmoments zwischen den Achsen natürlich frei wählen. Was ganz wichtig ist, weil der BMW-Fahrer will ja immer so den, den Arsch raushängen lassen. Also so alles, im, ich alles im Drift. Ermut, wenn so die Zukunft aussieht, dann das ist doch okay. Damit können wir, glaube ich, alle leben. BMW sagt, ja, der G3 wird weniger kosten als ein 5er bmw was natürlich erstmal eine, eine krasse Aussage ist, weniger als ein 5er BMW. Also man muss schon so mit Preisen wie ein Nissan Leaf rechnen, was eigentlich viel zu teuer ist. Der Unterschied ist halt, Nissan ist so eine Marke wie Zeva, Wisch und Weg oder irgendwie gut und günstig beim Pennymarkt, wie diese Scheißmarken alle heißen. Nissan hat in Deutschland keine Zugkraft als Marke und BMW aber schon. Und wenn man sich anguckt, was BMW mit dem Mini gemacht hat, der Mini ist kein guter Kleinwagen, aber es will ihn jeder haben, weil er als Produkt gut funktioniert. Genauso wie das iPhone ist nicht das beste Telefon, technisch gesehen, aber es ist kaufmännisch gesehen das beste Produkt, weil es am meisten Nachfrage generiert. Und deshalb glaube ich, dass BMW da tatsächlich so Units shiften wird, wie man auf Beratersprech sagt und dann eben auch diese Plattform wirklich weiterentwickeln kann. Und wenn in Zukunft dann irgendwie Rohstoff rausgehen, dann pff, bauen wir halt den Motor aus Keramik. Ich bin da, wie gesagt, sehr zuversichtlich. Das das war's auch schon mit meinem kleinen Rand. Ich habe sogar noch die Kurve gekriegt und bin sehr, 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 sehr positiv geworden und natürlich sehr bayerisch. Bin ja ein Bayer. Muss immer ein bisschen Werbung machen für mein Heimatland bei euch Deutschen. Und ich möchte mich sehr bedanken für's Zuhören bei meinem kleinen Rand. und ich möchte euch einladen, das nächste Mal mitzuhören, wenn ich mit meinem Kollegen Timo Großhans das ganze Thema Zweirad von allen Richtungen aufrollen und dann auch mit richtigem radio weil der Timo hat tausend Jahre lang freies Radio gemacht und dann wird sich das auch mal noch viel besser anhören. Bis dann.